0: Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, ich habe gedacht, wir splitten diese äh, Gewohnheitsserie auf und ich werde vielleicht in den nächsten paar Wochen noch einen dritten Teil zu den gesunden Gewohnheiten machen, beziehungsweise vielleicht auch äh, dann so ein bisschen in ungesunde Gewohnheiten gehen, aber mir liegt es irgendwie voll auf dem Herzen. Äh, noch tiefer in das Thema äh, Single-Sein reinzugehen. Und vielleicht fragst du dich so, Schönheit im Single-Sein so gibt's gar nicht. Oder hast du bisher so gedacht, dass in dieser Zeit irgendwie, in der man Single ist, nichts Schönes liegen kann? Dann hoffe ich, dass du am Ende dieser Episode ganz anders denkst und dass ich dir etwas von dem, was Gott in meinem Herzen verändert hat, mitgeben darf. Ähm, ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht. Ich glaube, es war einer der ersten, die ich hochgeladen habe, die ist Single und glücklich. Und da habe ich schon so ein bisschen mein Herz geteilt und äh, ja, das, wo Gott mich aber auch tatsächlich erst durch einen Prozess hingebracht hat. Ich habe nicht immer so gedacht, wie ich denke und habe diese Zeit, die ich jetzt habe, nicht immer so gewertschätzt, aber umso mehr ähm, danke ich Gott, dass ich das jetzt wertschätzen darf und umso mehr brennt aber mein Herz auch dafür, ähm, das anderen Leuten irgendwie nahe zu bringen, die halt eben gerade Single sind oder vielleicht wieder Single sind und ähm, einfach ja, euch das irgendwie, oh, wenn ich euch das irgendwie wichtig machen könnte, dann ähm, ja, wäre irgendwie alles erreicht, was ich hiermit erreichen möchte, weil ich glaube, dass so viel Schönheit und so viel Wichtigkeit in dieser Zeit liegt, in der wir Single sind, in der wir alleine sind. Ja, ich spreche nicht davon, einsam zu sein, sondern ich spreche davon, alleine zu sein, ähm, weil Gott diese Zeit unheimlich stark gebrauchen kann. Und auch wenn du jetzt ähm, äh, kein Single mehr bist und dir das anhörst, glaube ich trotzdem, dass Gott dann da auch durch, äh, zu dir sprechen kann und dass man sich auch super, super viel ähm, ja, für seine Ehe mitnehmen kann von dem, was man vielleicht in seiner Singlezeit nicht geschafft hat zu tun oder wo man jetzt das Gefühl hat, boah, das habe ich voll verpasst, diese Zeit habe ich irgendwie nicht wirklich Gott gegeben, nicht wirklich gebraucht, dann glaube ich, dass man das absolut auch in seiner Ehe, in seiner Beziehung machen kann. Ähm, irgendwie in der letzten Zeit hat mich Gott, ich, oder beziehungsweise vor ein paar Tagen, habe ich mal wieder mein äh, Notizbuch aufgeschlagen, weil ähm, für alle, die sich die stille Zeitserie angehört haben, da habe ich ja so ein bisschen betont äh, und äh, Wichtigkeit drauf gelegt, dass äh, ich morgens, bevor ich in die Bibel gehe, bevor ich ins Wort gehe, ähm, nachdem ich ähm, ja, gebetet habe, schlage ich immer mein Notizbuch auf, schreibe das Datum hin und schreibe dann so ein bisschen meine Gedanken auf, was gerade passiert, ähm, wie, wie so ein Gebet. Bet an Gott, ich, ich nenne es Tagebuchschreiben mit Jesus. Ähm, ich ich schreibe da jetzt nicht auf, was konkret gerade alles passiert ist und so, weil es ja auch morgens am Tag ist, da erinnert man sich jetzt nicht so wirklich, okay, was war jetzt so gestern los? Und ähm, darum geht es auch gar nicht, sondern einfach irgendwie, ich finde es voll schön, so zu sehen, okay, in welchem Prozess bist du gerade? Ja, und voll oft, wenn ich dann morgens da sitze und mir fällt es so schwer, dann schreibe ich einfach so, hey Jesus, ich kann gerade irgendwie nicht und ich brauche deine Kraft. Und ähm, ja, ich schreibe ihm aber auch irgendwie so Liebesworte, weil ich so schön finde, dass man diese Zeit morgens auch irgendwie Jesus opfert, dass das nicht nur so ein Nehmen ist, sondern auch ein Geben. Aber gut, da trifft <lacht> ich irgendwie schon wieder voll in das Thema rein. Ich könnte stundenlang über stille Zeit reden. Anyways, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, Gott hat äh, mich dann irgendwie so dazu ermutigt, beziehungsweise irgendwie hatte ich immer den Gedanken, mein Notizbuch aufzuschlagen, wo ich letztes Jahr reingeschrieben habe und dadurch, dass es schon voll ist, habe ich, da, also ich bunkere die dann immer in, meiner, in meinem Schrank ähm, und dann habe ich das aufgeschlagen und ich hatte äh, das komplett die erste Seite, die habe ich begonnen am 8.7.2021, also letztes Jahr im Juli und dann habe ich da reingeschrieben, krasse Worte vom 7.7. und habe auf meine Notizen-App auf meinem Handy verwiesen und dachte ich mir so, okay, hm, interessant, was stand denn da? Und dann habe ich mal meine Notizen-App aufgemacht und habe mal so nachgelesen, okay, worum ging es denn da am 7.7.2021, was hat mir Gott denn da für ein Wort? Erstens mal volles das coole Datum. Und zweitens jetzt rückblickend tatsächlich auch echt voll der Beginn von etwas ganz, ganz Besonderem, wo ich jetzt auch äh, in der Folge ähm, gerne drauf eingehen möchte. Ähm, an dem Tag, am 7. Juli 2021, hat Gott ähm, mir ein ganz besonderes Bild gezeigt, ähm, wo ich stille Zeit gemacht habe. An demselben Tag habe ich aber auch noch von einer anderen Person in der Church ähm, den Eindruck bekommen, dass Gott mich in neue Intimität mit ihm führen möchte und dass diese Season jetzt einfach dazu da ist, näher an sein Herz zu wachsen. Und wenn ich jetzt rückblickend schaue, hat sich das alles zu 100%. 50% bewahrheitet, also absolut einfach viel tiefer in Intimität mit Jesus gegangen ähm, und dann hat Gott aber persönlich in meiner stillen Zeit mit ihm nochmal zu mir gesprochen und hat mir die Geschichte von ähm, Isaac und Rebecca gehighlightet. ich glaube ich habe in einer Folge ähm, schon darüber gesprochen über diese Story, aber nicht so mega intensiv und deswegen liegt mir diese Geschichte nochmal so voll auf dem Herzen ähm, in 1. Mose 24 steht die wenn du magst, kannst du sehr gerne deine Bibel mit mir aufschlagen, aber wenn nicht, dann werde ich jetzt auch ein bisschen was davon lesen. Background Story ist einfach die, dass ähm, Abraham seinen, also ist schon ein bisschen, Abraham ist schon ziemlich alt und er schickt seinen Diener los, um für Isaac, für seinen Sohn ein, ähm, eine Frau zu finden. Und er sagt, ich möchte, dass du unbedingt da und dahin gehst und genau aus dem und dem, äh, aus dem und dem Land äh, meinem Sohn eine Frau suchst. Und dann macht der Diener das und zieht los. Und ähm, ich lese jetzt einfach mal hier ganz kurz, äh, Vers 11. Da ließ er die Kamele äh, sich draußen vor der Stadt lagern, bei einem Wasserbrunnen am Abend zur Zeit, da die Jungfrauen herauszugehen pflegten, um Wasser zu schöpfen. Und er sprach, O Herr, du meines Herrn Abrahams, Du Gott meines Herrn Abrahams, lass es mir doch heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn, ich nun, ein, wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht, trinke und auch deine Kamele will ich trinken. So möge sie diejenige sein, die du meinem Knecht Isaak bestimmt hast. Und dann werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast." Erstmal bis dahin. Ich möchte auch nicht so komplett das ganze Ende der Geschichte lesen. Ähm, Im Endeffekt passiert dann genau das, wofür er gebetet hat. Also genau dann kommt äh, Rebecca raus, äh, um Wasser zu schöpfen und er bittet sie ähm, nach Wasser und sie sagt, ja, und ich tränke auch gerne deine Kamele und dann, ähm, genau, schöpft sie Wasser für ihn und die Kamele und so weiter. Und im Endeffekt war das dann quasi das Zeichen äh, des Dieners, dass ähm, ja, Rebecca die Richtige war. Und Gott hat durch wirklich zwei, drei Worte in dieser Geschichte so krass zu mir gesprochen, ähm, weil ich muss dazu sagen, vor dieser Zeit, vor Juli, ähm, wirklich genau jetzt dieses, äh, diese, diese eineinhalb Jahre, habe ich auch stetig mit diesem Wunsch gelebt, jetzt gerne jemanden kennenlernen zu wollen. Und das ist ja an sich auch nichts Schlechtes, ja. Ich will das jetzt auf gar keinen Fall irgendwie schlecht reden. Diesen, dieser Wunsch ist gut und auch, äh, ja, irgendwo auch Gott gegeben, weil ich glaube, dass er für Familie ist, er ist für Beziehungen, er ist für Ehe. Ähm, aber ich glaube, dass es einen Unterschied gibt zwischen bereit sein, um in eine Beziehung zu gehen, um in eine Ehe zu gehen und den Wunsch zu haben und nicht bereit sein, um in eine Beziehung und Ehe zu gehen und trotzdem den Wunsch zu haben. Weil genau so ging es mir halt. Ich habe wirklich Monate, Jahre lang gelebt, vor allem, wenn man dann halt in einer Beziehung war und dann die Beziehung auseinanderbricht und dann wünschst du dir trotzdem irgendwie quasi diese Lücke zu füllen. Und ich habe ständig versucht, das wieder mit einer Partnerschaft zu füllen, ständig versucht, das wieder mit jemandem zu füllen, der meinem Leben so Ziel und Richtung gibt. Ne? Wo du dann weißt, okay... Da kann ich mich jetzt festlegen. Das ist etwas, was ich festhalten kann in meinem Leben. So, da geht's lang. So, das ist die Richtung. Ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sehen wir uns alle so danach. So, Ich weiß, dass die meisten meiner Zuhörer Mädels sind. Aber genau so geht das auch an die Jungs. Weil ich glaube, dass wir, wenn wir in so ein Alter kommen, 16, 17, 18, dann sehen wir gerade in der Welt um uns herum, jeder ist mit irgendjemandem zusammen. Alle haben irgendwie eine coole Zeit äh, treffen sich, gehen auf Dates, lernen jemanden kennen, sind verliebt, ne? so schweben auf Wolke 7. Und man wünscht sich, die, das ist ja auch etwas, was Gott in, wie Gott uns Menschen auch erschaffen hat. ja? Er hat uns absolut als Gemeinschaft, Gemeinschaftsmenschen erschaffen. Und ähm, das ist ja auch schön so. Es wäre ja auch schade, wenn das nicht so wäre und jeder für sich selbst leben würde. Nichtsdestotrotz bin ich absolut der Meinung, dass diese Zeit, wo dieser Wunsch entsteht, jetzt unbedingt jemanden haben zu wollen, wir uns aber trotzdem gleichzeitig hinterfragen müssen, bin ich denn überhaupt ready dafür? Und vielleicht fragst du dich jetzt so, ja, eigentlich schon, woran mache ich das denn jetzt fest? Also, ne, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, dass ich ready war. Und wenn ich jetzt aber rückblickend schaue, war ich das absolut nicht. Und jetzt wirklich, wenn ich zurückblicke, kann ich sagen, beziehungsweise denke ich, dass ich sagen kann, woran das auch lag, dass ich noch nicht bereit war. Vielleicht von außen sah das so aus oder vielleicht hat sich das für mich auch so angefühlt. Aber wenn ich jetzt im Nachgang gucke, wie meine Beziehung mit Gott damals aussah und wie sie jetzt aussieht, sind das zwei unterschiedliche Welten. Und ich bin Gott unheimlich dankbar, dass er hat bisher keine Beziehung zustande kommen lassen. Ähm weil ich jetzt erst in wirklich tiefer Intimität mit ihm bin und ich weiß, dass das auch noch tiefer gehen wird. Wahrscheinlich werde ich in zwei Jahren genau das gleiche über diese Zeit jetzt sagen, dass das hier nichts ist im Vergleich zu in zwei Jahren. Aber. Wir wachsen ja stetig in Beziehung mit Gott und das ist ja das Schöne und je mehr Zeit wir ihm opfern, umso intensiver wird auch die Beziehung zu ihm. Ja? Vielleicht fragst du dich so, okay, hey, aber ich habe irgendwie voll gar nicht meine Lust daran und ich hatte jetzt viel mehr Lust auf einen Partner, ich hatte jetzt viel mehr Lust auf eine Beziehung und auf Ehe und Kinder und, und, und. Ich glaube, wenn wir anfangen, diese Lust in den Hintergrund zu stellen und wirklich zu sagen, Jesus, sei du mein, sei, sei du meine Nummer eins, so sei du mein Lover, sei du mein bester Freund, sei du derjenige, nach dem es mich zieht, nach dem ich mich sehne, dann glaube ich absolut, dass Jesus diesen Wunsch erfüllen möchte. Und ähm, um zurück zu der Story von Isaac und Rebecca zu kommen, was ich persönlich ähm, da mir voll rausziehen konnte, beziehungsweise was Gott auch ganz klar und deutlich zu mir gesprochen hat, ähm, war in, in Vers 11, ähm, da steht, da ließ er die Kamele sich draußen vor der Stadt lagern, bei einem Wasserbrunnen am Abend zur Zeit, da die Jungfrauen herauszugehen pflegten. Und dann spricht er, ja, wenn die Töchter dann rauskommen aus der Stadt, um Wasser zu schöpfen, dann werde ich das Zeichen so und so, so. also so und so soll das dann ablaufen und daran werde ich erkennen, dass es das Richtige ist. Und Gott hat mir so ganz klar und deutlich gezeigt, ich habe auch so ein, so ein, so ein Bild vor Augen gesehen, als ich im Lobpreis war, in einem Gebet, äh, damals im Juli. Ähm, ich habe Rebecca gesehen, so wirklich bildlich vor mir und sie trug ein Tablett, und auf diesem tablett waren so verschiedene gläser gefüllt mit wasser und gott hat ganz klar zu mir gesprochen und hat gesagt serve the people diene den menschen in deiner waiting season und ich fand es so krass damals habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden was er mit jetzt genau dienen meint so jetzt verstehe ich das weil er mich jetzt krass gebraucht gerade und ich dafür so dankbar bin und ich jetzt auch verstehe wieso er mir dieses bild damals gegeben hat ähm, und diese meines Erachtens nach Waiting Season in eine wirkliche Working und Serving Season umgewandelt hat, also in wirklich eine Season, in eine Phase, wo ich dienen darf und mit Dienst meine ich nicht nur in der Gemeinde, ja, du kannst auch deinen Freunden dienen, du kannst deiner Familie dienen, die kleinsten Dinge, die du Menschen tust im Namen Jesu, sind schon ein Dienst, auch für Gott. Ich glaube, da müssen wir voll unsere Perspektive auch switchen, es muss nicht immer was super Krasses sein, du musst kein Prediger sein, du musst nicht im Lobpreis dienen, um einen krassen einen Dienst zu verrichten. Manchmal sind es die kleinsten Momente, die kleinsten Dienste, die kleinsten Aufmerksamkeiten, die wir tun, die Gott ehren. Und ich denke, dass genau diese Season, dass genau diese Zeit, die Gott für sich hat, wenn ich jetzt überlege, wirklich, wenn ich mir zurücklege mal gucke, ich wäre jetzt in einer Beziehung oder ich wäre jetzt in einer Ehe oder keine Ahnung, wäre in der Kinderplanung oder was auch immer. Ja, das wäre super schön und ich bin auch wirklich ehrlich, ich freue mich auch wirklich sehr darauf. Und trotzdem würde ich jetzt gerade nicht gerne etwas anders haben wollen, weil ich absolut merke, dass Gott mich gerade braucht. Er braucht mich gerade. Er gebraucht mich gerade. Ähm, und es ist ein so viel schöneres Gefühl zu wissen, dass Gott gerade durch einen wirkt und dass er die Zeit, die ich ihm gerade gebe, ich meine, klar hätte man sagen können, ja, ich suche mir jetzt jemanden, ist ja nicht so, dass jetzt niemand da ist. so ne? Ähm, aber trotzdem bewusst zu sagen, okay, ich... Ähm, Setz auch irgendwo meinen Anspruch, ja, und sage, ähm, mir ist das und das und das einfach einem Partner wichtig und bevor das nicht erfüllt ist, möchte ich nicht einfach irgendwo lernen, eine Beziehung zu stürzen. Einfach eine Hauptsache, um eine Beziehung zu haben. Ähm, aber zu dem Thema möchte ich tatsächlich auch eine, eine Folge ähm, extra äh, drehen, wollte ich schon sagen, aufnehmen, <lacht> weil dieses Thema Ansprüche haben auch nochmal so eine sehr, sehr, sehr starke Tiefe in sich trägt und ich glaube, ich finde, dass man da auch noch mal ein bisschen gezielter drauf eingehen kann. Aber ich hoffe, dass du einfach so ein bisschen meinen Gedanken dahinter verstehst und vielleicht dir auch dieses Bild von Rebecca mitnehmen kannst. So. Ähm, während du dienst, während du das tust, was Gott gerade von dir möchte, während du dich gebrauchen lässt von ihm, legt er alle anderen Puzzleteile für dich zusammen. Du musst nicht anfangen, rumzusuchen. Du musst nicht anfangen, hier äh, Gemeinde nach Gemeinde abzuklappern, um zu gucken, okay, wo ist der Richtige, wo ist die Richtige. Wenn wenn Gott dir diesen Impuls gibt, hey, geh da und da dann ist das cool, dann mach das, weil er, ich bin absolut der Meinung, dass Gott auch so Wege zusammenführen kann oder er trefft euch auf irgendeiner coolen Konferenz oder so, whatever. Richtig gut, aber dann ist das Gott geleitet und dann fährt, führt er deine Wege, genauso wie bei Isaac und Rebecca so. Noch nicht mal Isaac hat sie selber gesucht, okay? Das können wir vielleicht auch mal ganz kurz an dieser Stelle bemerken, sondern es war der Diener Abrahams der sie sozusagen ausgespäht hat, ja, und noch nicht mal Isaak. Isaak hat seinen Part gemacht. Isaak hat treu gedient, treu gelebt, äh, mit dem Herrn gelebt, äh, hat seine Zeit mit Gott bestimmt gehabt und währenddessen Rebecca und Isaak ihr Leben gelebt haben, Gott gedient haben, ihren auch alltäglichen Aufgaben nachgegangen sind, wie zum Beispiel Wasser schöpfen. Ja, Jeden Abend war sie da. Deswegen sage ich, wie wichtig Routine ist in deinem Alltag. Weil auch Gott durch deine Routine Wunder bewirken kann. Ja, Während du deiner Routine nachgehst, wo du vielleicht denkst, boah, das ist so langweilig schon und irgendwie fühlt sich jeder Tag gleich an. So, Vielleicht ist das irgendwann mal der Punkt, wo Gott sagt, okay, und da füge ich jetzt dein Puzzleteil dazu. Lass das mal wirklich ganz kurz so in deine Gedankenwelt eintauchen. So. In deiner Routine, in deinem dir vielleicht langweilig erscheinenden Alltag, kann Gott so viel bewirken, wenn du ihm Raum gibst. Aber klar, wenn wir so viel mit anderen Dingen beschäftigt sind und wenn wir selber damit beschäftigt sind, nach Dingen zu suchen, die uns glücklich machen, nach Partnern zu suchen, nach äh, dem perfekten Job zu suchen, nach ähm, Entertainment zu suchen, äh, nach der Liebe, was auch immer. Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, was das bei dir ist, nach, nach dem du ständig hinterher rennst. Ähm, aber fühlt ihr das einfach mal so vor Augen. Wenn wir aufhören, Dingen, anderen Dingen nachzujagen, sondern anfangen, Jesus nachzujagen, dann wird er diese Dinge im Background so schiften und legen und führen und leiten, dass wir uns gar nicht mehr selbst darum kümmern müssen. Und das ist absolut etwas, was sich in meinem Leben bewahrheitet hat. Weil seit dem Zeitpunkt damals im Juni, äh Juli letztes Jahr 2021, wo ich Gott wirklich gesagt habe, okay, ich gehe in Intimität mit ihm und er mir gesagt hat, schau mal, das ist das, was ich gerade mit dir machen möchte. Ich möchte dich gebrauchen. Ich möchte, dass du wie Rebecca mit einem Tablett und Wasser zu den Menschen gehst und dienst. ja. Und in der Zeit werde ich werde ich alles shiften und führen. Vielleicht macht Gott ja gerade im Background schon irgendetwas, von dem ich keine Ahnung habe. Aber ehrlich gesagt interessiert es mich auch gerade gar nicht weil ich so beschäftigt damit bin, ihm zu dienen und mich gebrochen zu lassen von ihm. Und das ist ein so viel schöneres Gefühl, Freunde, wenn ich euch eins mitgeben kann, dann einfach wirklich das, dass es so unglaublich wichtig ist, Zeit mit Jesus zu verbringen, sich von ihm gebrauchen zu lassen. Diese Zeit, hey, diese Zeit, die du jetzt hast, die hast du nie wieder mehr. Und ich weiß, es ist schön, in einer Beziehung zu sein. Ja, alle die Menschen, die schon mal in einer Beziehung waren und es genossen haben, die wissen, dass es schön ist und wir sehen uns alle danach und es wird auch irgendwann toll werden. Aber sind wir mal ganz ehrlich, du verbringst 40, 50, 60 Jahre deines Lebens damit, mit diesen Menschen Gemeinschaft zu haben. Und diese zwei, drei Jahre, die Jesus jetzt von dir in deiner Jugend haben will, die möchtest du ihm nicht geben, weil du zu ungeduldig bist. Ich glaube, das ist auch so ein Thema der Geduld. Das war zumindest bei mir sehr stark der Fall, dass ich super ungeduldig war in dem Bereich. Vor allem, wenn du halt siehst, dass um dich herum, weil es bei irgendwie allen klappt und irgendwie alle, äh, ja, gerade irgendwie Families gründen und so und bei dir das halt eben nicht so ist. Vielleicht möchte Gott halt auch einfach was anderes mit deinem Leben erreichen. Siehst du, jeder hat einfach ein anderes Ziel von Gott in seinem Leben, und nicht jeden Menschen wird Gott gleich gebrauchen, ja. Nicht jeder wird irgendwann mal Pastor, nicht jeder wird irgendwann mal äh, im Lobpreis dienen, nicht jeder wird irgendwann mal einen Podcast machen, ja. Jeder hat so seine eigenen Baustellen, jeder hat so seine eigenen Steps. Finde in dieser Zeit raus, wozu Gott dich gebrauchen möchte. Und deswegen sage ich, dass da so viel Schönheit in dem Single-Sein liegt, weil wenn wir anfangen, unsere Perspektive zu verändern und diese Zeit nicht als Bürde wahrnehmen, sondern als ein Geschenk, Denk, dann kommst du irgendwann an den Punkt und glaub mir, du wirst an diesen Punkt kommen, an dem ich jetzt auch gerade bin, wo du es einfach nur genießt und wo du irgendwie das Gefühl hast so, oh, ich will gar nicht, dass das gerade endet. so. Ähm, klar, man freut sich ja trotzdem auf Ehe und so, absolut. Aber ich glaube, es ist so viel schöner, wenn man äh, zufrieden und schon in sich glücklich oder mit, mit Jesus glücklich in eine Ehe geht, anstatt mit dieser Erwartung, erst in einer Ehe glücklich zu werden. Wisst ihr, was ich meine? So, ich hoffe, du kannst mir so ein bisschen folgen, weil das ist ein absolut wichtiger Gedanke, dass du jetzt die Zeit nutzt, um dein Glück in Jesus zu finden. Weil stell dir mal vor, dein Partner kommt in die Ehe, will was von dir. Du kommst in die Ehe, will, willst was von deinem Partner. Ihr könnt es euch aber beide nicht geben, weil ihr beide totunglücklich seid, weil ihr bereits bisher noch nicht ähm, euer Glück, eure Freude, euren Frieden in Jesus gefunden habt. Das heißt, ihr werdet voneinander Dinge abverlangen, die ihr euch gar nicht gegenseitig geben könnt. Und wie viel schöner ist es, wenn man wirklich in eine Ehe geht und der andere Partner geht mit der Einstellung rein, okay, was kann ich der Person geben? Was kann ich meiner Frau geben? Was kann ich meinem Mann geben? Ja, Und ich glaube, diese Dinge kann Gott dir vorher als erst zeigen, wenn du auch Gemeinschaft mit ihm hast. Und mir sind jetzt auch so viel andere und mehr Dinge wichtig, die ich in eine Ehe bringen möchte als vorher, weil damals habe ich auch immer mit der Einstellung geliebt, okay, was kann ich von dem anderen haben? Ne? Aufmerksamkeit, Zuneigung, Liebe, das sind alles Dinge, die du haben möchtest. Und deswegen ist es so viel schöner, mit der Einstellung des Gebens in eine Ehe zu gehen. Aber ich glaube, mit dieser Einstellung des Gebens kannst du erst in eine Ehe gehen, wenn du das vorher praktiziert hast. Deswegen sage ich ja, durch dieses Dienen, durch dieses Serving, durch dieses Working, ähm, lernst du, wie es ist, anderen zu geben, ohne von anderen etwas zu erwarten. Und ich glaube, dass wir wirklich an diesen Punkt kommen müssen, vor allem auch als Christen, auch als Frauen, ja. Weil wir werden wir werden in der Ehe echt einfach manchmal kämpfen müssen. Es wird nicht easy sein, auch gerade mit Kindern, ja. Du wirst einfach oft nur geben müssen. Du wirst nicht viel zurückbekommen. Du wirst nur geben müssen. Und wenn du nicht frustriert irgendwann an einen Punkt in deiner Ehe kommen möchtest, wo du das Gefühl hast, boah, das ist ja gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dann glaube ich, ist es wichtig, jetzt sich das anzutrainieren, was denn Ehe und Familie und Mutter sein oder Vater sein wirklich bedeuten wird. Und deshalb ist es so wichtig, Freunde, dass wir diese Zeit jetzt nutzen, dass wir uns von Gott gebrauchen lassen, da liegt so unglaublich viel Schönheit da drin und ich kann das einfach nicht oft genug sagen. Und ich sage es wirklich von reinstem Herzen heraus, dass ich Gott so dankbar bin, dass er mich an diesen Punkt gebracht hat. Ähm, ich bin jetzt schon über ein Jahr wirklich, kann ich zu 100% sagen, einfach absolut glücklicher Single. Ähm, es ist nicht so, dass ich vorhabe, für die nächsten fünf oder zehn Jahre Single zu sein, so auf gar keinen Fall. <lacht> Irgendwann ist dann auch gut. Aber nichtsdestotrotz kann ich diese Zeit gerade absolut genießen und ich kann so viele Vorteile und gute Dinge darin sehen und auch in andere Leben sehen. Ja. Ich darf wirklich jemand sein, der dienen darf und mich gebrauchen lassen darf. Und das ist ein Privileg und sieh das wirklich nicht als irgendwie etwas, was an dir falsch ist, auch wenn das vielleicht andere Menschen in deinem Leben proklamiert haben oder über dich aussprechen oder dich ständig fragen, Hey, wieso bist du noch Single, bist ja eigentlich gar nicht mal so hässlich und bist ja gar nicht mal so blöd. So, und dann kriegt man direkt so ein Gefühl von so, ja, stimmt eigentlich, hä, wo ist denn der Richtige? Und wir machen unseren Wert irgendwie gleich an ganz falschen Dingen ähm, fest und ich glaube, wenn du an den Punkt kommst, wo du dich hast von Gott gebrauchen lassen, dann fühlst du dich so viel wertvoller. Wirklich, Mädels, so viel wertvoller. Jetzt zum Beispiel weiß ich auch, was ich für einen Wert habe und ich würde mich niemals in die gleichen Hände von Männern geben, was ich bisher, in die ich mich bisher gegeben habe wenn das irgendwo Sinn macht. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde mich jetzt niemals in die Hände geben von Männern, in die ich mich bisher gegeben habe. Weil ich mich irgendwie unter meinem Wert hingegeben habe. Gut, vielleicht hatte ich diesen Wert da auch noch nicht. So, ähm, das, kann, das kann vielleicht auch gut sein, obwohl wir eigentlich wertvoll sind. Absolut, in Gottes Augen ist jeder wertvoll. Aber wenn du hast an dir arbeiten lassen und wenn du hast an dir schleifen lassen, das ist ja wie mit einem Diamanten je geschliffener und feiner ist, umso wertvoller ist er. Das heißt, wenn du noch ein Rohdiamant bist, hast du nicht so den krassen Wert, wie wenn du Gott erlaubt hast, an dir zu arbeiten. Und irgendwann mal schaust du dich selbst an und denkst dir nur so, boah, ich bin so ein krasses Kunstwerk geworden. Und dann bist du dir selber viel zu schade, dich jedem zweiten Mann, der angerannt kommt, oder jeder zweiten Frau, in die Hände zu geben, weil du ganz genau weißt, Gott hat jemanden bestimmten für mich vorbereitet, so. Und deswegen auch einfach die Perspektive da nochmal drauf zu lenken, so, ja, wir dürfen wählerisch sein, ja, wir dürfen auch erwarten von Gott, ja, absolut. Ähm, aber wie gesagt, dazu vielleicht in den nächsten Folgen ein bisschen mehr. Ähm, aber wir dürfen uns auch irgendwie von Gott überraschen lassen. Das ist genau wie mit Rebecca und Isaac, so. Ich glaube nicht, dass Rebecca an dem Abend äh, da Wasser, ähm, schöpfen gegangen ist und mit, also mit dem Gedanken, boah, da kommt jetzt bestimmt jemand vorbei, der mich zur Frau nehmen will, so, sondern sie ist einfach ganz normal ihre Routine weitergegangen ähm, und, ja, hat sich einfach irgendwo so von Gott leiten und überraschen lassen und ich glaube, darin liegt einfach die Schönheit, dass ähm, wir Gott erlauben, unsere Love-Story zu schreiben und das ist auch voll etwas, was Gott mir, ähm, ja, voll ins Herz gelegt hat und auch einfach so eine, so eine Erkenntnis die er mir gegeben hat, so, lass mich deine Story schreiben. Mach das nicht selbst. Weil wie oft habe ich schon versucht, irgendwie ähm, da selber reinzupfuschen und mir, hat mir irgendwas eingeredet, was ja eigentlich gar nicht so war. Und dann dachte ich mir auch, wieso klappt das nicht und ich will das unbedingt. Und im Endeffekt wusstest du, oh, du hast eigentlich gar keine Gefühle. Was machst du da eigentlich? Ne? So, man, man kommt in so ein Chaos rein, wo man ganz genau weiß, das ist jetzt noch nicht richtig, das ist jetzt noch nicht die Zeit. Und wenn du merkst, dass irgendwie alles nicht klappen will und alles irgendwie gerade nicht so richtig das richtige ist, so dann lass erstmal komplett die Finger davon. So das rennt dir nicht weg. Du wenn 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 der Mann von Gott ist, dann kannst du ihn nicht verpassen. So wisst weißt du was ich meine, so du kannst ihn nicht verpassen, so. Wenn du deinen Aufgaben nachgehst, dann weiß Gott ganz genau, wo er dich findet und wohin er deinen Mann oder deine Frau schicken muss, damit ihr euch treffen könnt. Und deswegen komm in diese Routine rein, verbring jeden Morgen, verbring jeden Tag deine stille Zeit mit dem Herrn, lass dir Erkenntnisse von ihm schenken, verbring du wirklich deine Intimität mit ihm, bevor du in Intimität mit einem anderen Menschen gehst. So, das möchte ich dir einfach absolut mitgeben und ich hoffe wirklich, dass du dir was davon mitnehmen konntest. Ich kann aus meinem eigenen Leben absolut zu 100% bezeugen, dass sich das nur lohnt, und ich hoffe, dass sich das auch in deinem Leben bewahrheitet und dass Jesus zu dir spricht, dass der Heilige Geist dich leitet und führt. Und wer weiß, vielleicht guckst du in ein paar Monaten zurück und hast vielleicht irgendwie schon jemanden gefunden oder in ein paar Jahren und bist Gott einfach dankbar, dass er dich irgendwann zu dem Punkt gebracht hat, erstmal nur auf ihn zu schauen. Und wirst vielleicht merken, dass wenn du in einer Beziehung oder in einer Ehe bist, dass das einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und dass du dann vielleicht nicht mehr so viel Zeit in äh, die Zeit in Jesus investieren kannst. Ja? Und deswegen lasst uns das nicht verschwenden. Lasst uns diese Zeit wirklich intensiv gebrauchen. Und ich glaube, Gott ist niemand, der dich dafür nicht belohnen wird. Sei gesegnet in dem und bis zum nächsten Mal.